0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Стосунки освіта, культура, дозвілля, тренди, фан та не тільки у Тім Стоп. Молодь – наше теперішнє, а не майбутнє.
1: Кажуть, що підлітки, вони постійно сидять в телефонах, їх неможливо витягнути на вулицю. І взагалі е, хтось може навіть поважати їх такими, знаєте, маленькими звірками, і, і, коли не знаєш навіть, як до них підступитись. Але... Це не про наші сьогоднішні гості, тому що це Тінсток, я її ведуча Ірина Курланко. вона сьогодні Вікторія Ярошенко, людина, яка ладить просто з тінейджерами на ізі. Колись Віка була викладачем, сьогодні вона youth worker, і що це все означає, ми сьогодні якраз і поспілкуємось. Віка, привіт! Привіт. Я думаю, деякі з вас, наші слухачі Віку знають, нам вже тут пишуть, надсилають різні сердечки, Вікуся, Красуня і так далі. Віка наша дуже активна слухачка, насправді, і, по-перше, мій близький друг, чому я дуже рада, але останнім часом Віка трохи заклопотана своєю новою сферою. Розкажи взагалі трішки про себе, от все, що тобі хочеться, як ти хочеш себе представити, що буде цікаво саме молоді почути, тому що Тінсток – це програма саме для них.
0: Ну, на даний момент я молодіжний працівник, юзворкер, нещодавно пройшла тренінг, як бути молодіжним працівником, де ми там виясняли різні специфіки роботи з тінейджерами, але я колишня вчилка. Тобто, що таке школа, оці всі там штучки, ходіння до директора, двійки – це все було в моєму житті. От, але це все було, я дуже радію, що це було не в негативному контексті, тобто ми з дітьми залишились друзями і навіть по сьогодні мої діти, які були зі мною в школі, які мої учні, вони приходять до мене в молодіжний центр і от наше спілкування не переривається. Я 80% свого життя взагалі працюю з молоддю, з ними спілкуюсь і з ними на такому одному рівні. Знаєш, чому я була шокована,
1: що коли ти розповідала про свою таку вчительську, вчительський досвід, ти казала, що, по-перше, ти викладала мистецтво Мистецтво, так? образотворче, мистецтво mm-hmm. та музику всі мистецькі і предмети. І що цікаво і що неймовірно, що тінейджери, молоді дівчата підходили до тебе саме з порадами, за порадами з приводу їх особистого життя. Як це взагалі можливо? Тому що, знаєш, іноді батьки не настільки мають близькі стосунки з молодими людьми і, на жаль, іноді з батьками вони так не сильно відкриваються. Що ти зробила такого? Як ти з ними спілкуєшся, Що вони готові до тебе йти? Запитувати з приводу там, своїх хлопців,
0: я не знаю, ще щось такого подібного. Було таке, були запитання і про хлопців. І, ну, взагалі, по-перше, це діти, це тінейджери, це підлітки, це молодь, вони е, бачать в мені якусь свою... Ну, Зрозуміло. Виглядаю я молода, такий міні-комплимент собі, але чомусь мені ніхто не дає більше 19 років, але насправді мені 24. Угу. От. Е, ну так, для загалу. Щоб От. одразу було з цим зрозуміло. Е, так, так. Да, да. І ну, виходить так, що я сама 5 хвилин тому тінейджер, і виглядаю як тінейджер, і вони довіряють. По-перше, коли ти їх не засуджуєш, коли ти з ними в одньому човні пливеш... От вони вони тобі дуже довіряють, коли ну, немає критики в їх, от в їхній їхню сторону, немає цього, цього такого, що є у більш там старшого покоління, що я особисто спостерігала в школі. От то вони тобі більше довіряють.
1: Ну як і хтось би запитав, так як можна їх не критикувати, коли вони хопа прийшли а, на лобі щось там намальовано. Знаєш, або а, може дозволити собі ну різні речі, які навіть важко зараз уявити. А uh, як ти це можеш, ну, як ти з цим працюєш, що в тобі дозволяє з ними спокійно розмовляти, приймати їх, і все ж таки майже ж бути певні кордони, бо якщо там, наприклад, приходить е-м, в клас дівчина чи хлопець, вони починають, наприклад, палити на задній партії. Ти ж не можеш «О, ти, ви мої бусіньки, я вас так приймаю, я вас так люблю, як, ну, як з ними тоді спілкуватись».
0: Були в мене такі випадки, коли і палили навіть на задній партії, але тоді зайшов директ <реш> тобто одразу... ти їм дозволяла полити Ні, на я не бачила. Ні, 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 я не бачила. А як це ти не бачила? Я не ти бачила. Щити. Вони це так, вони якусь там собі там грубку зробили. Це тільки почався урок. Uh-huh. Ми ще тільки там ще не розклались, не розклались, і вони там вже щось почали, і директор зайшов щось запитати в них, і це все побачив. Але, ну, були в мене, були випадки, коли, ну, водила до директора. Uh-huh. Були. Е, жорстко сварила, водила до директора, але ми з цими дітьми залишилися друзями. Чому? Е, тому що після такого нашого походу до директора, я всіх трьох зібрала, кажу, хлопці, ну, тут вже був такий мій трошки єврейський принцип, як такий хороший мальчик мог зробити такий плохий поступок? Угу. І я кажу, хлопці, от ти от в цьому талановитий, ти от футболіст, ти в хокей граєш, Ну, хлопці, ну не можна так. Я на вас, чесно, я розсердилась. Я на вас трохи не кричала. Вибачте. Оце «вибачте» зіграло ключову роль. Коли ти їх поважаєш, коли ти можеш попросити вибачення, це дуже важливо для них. Це дуже важливо. А, ти... Тому що, от, я скажу за старших педагогів, ну, так, щоб не образити їх, але тоді була така система, що викладач, вчитель, він завжди правий. Ніхто ні в кого не просив вибачення. Зараз молодь більш емоційна. Вони більш цього потребують. Їм це, їм це треба. Якщо ти просиш вибачення, значить ти апріорі щира людина. Значить ти апріорі цінуєш їх, значить ти апріорі вони для тебе щось означають. Ми кращими друзями залишилися з ними. Вони до мене навіть зараз приходять в молодіжний центр. Ми вас так любимо, ми вас так любимо. Але у нас були з ними жорсткі такі розборки. Не є
1: проблеми те, що там, можливо, під час вибачення втрачається авторитет? І немає чи проблеми, коли вони тебе, знаєш, сприймають як свою сістер, таку братка, чисто, ну, така фамільярність певна?
0: Ні, немає. По-перше, школа дає ось цю трошки таку субординацію, навіть зовнішню, коли до тебе звертаються Вікторія Віталівна, От, і ти, ну, все ж таки авторитет. Все ж таки, все ж таки, я була така серйозна досить. Я собі дозволяла жарти, але, ну, тут уже більш такі психологічні уловки, щоб не дозволити їм, щоб вони до тебе там. От. А ти, от тільки я чула, оце ти, я uh-huh. вважаю, ні, на ви. Я вас люблю, ми з вами познімаємо Тікток. ми з вами посидимо зараз в онлайн-ігрушках, все буде класно. Але на ви, ну, ми в школі, і навіть за межами школи. Для вас я поки що новий. Якщо ви випускаєтесь, я йду на ваший випускний, все, ви вже будете студентами, от тоді можна на ти. Зараз поки ні. А чому такі правила? Не було колись
1: такого, знаєш, страху, от перед тим, як зайти в клас, от це почуття, що там, як деякі думають, що там такі, знаєш, зборище звіряток, які зараз на тебе накинуться. І що ти от саме відчувала по відношенню до кожного тінейджера?
0: Не можу сказати, що був аж такий страх, коли на другий рік роботи в школі мені дали 10 клас. Я просто розумію, що викладачі... Просто плутали мене в коридорі з дев'ятим класом, а тут я приходжу в 10 клас. Там дівчата гарні, красиві, але вони вже виглядають... Ну, деякі виглядали старші, аніж я. От, і я заходжу, а вони спочатку подумали, що нова учениця. Mm-hmm. Я кажу, ні. Я ваша вчителька з мистецтва, добрий день. Але навіть 10 клас. Вау! Ну, коли ти молодий, це... Просто плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Коли ти ще сучасний, коли ти ще з ними на рівні, знаєш їхній сленг, знаєш їхні ці мемчики, тік Якщо в тебе є тік це це взагалі. Тобто ти з ними, я казала, в одному човні. От тоді і ти їх приймаєш, і ти розумієш, що кожному потрібно, виділяєш кожного, і ти щирий. Якщо ти не щирий, вони це одразу. Ну,
1: ясно. Ти знімала TikTok з зі своїми так. учнями, так? Який був такий найяскравішим?
0: З учнями не знімала. Я знімала свій власний TikTok, але вони заходили, мені писали коменти. Я давала їм завдання знімати тік-ток. У <ганувач> мене було завдання змусити 10 клас щось зробити з мистецтва. Ясно, що ну, програми не завжди написані так, як хочеться в сучасній там, інтерпретації. І дітям, ну, чесно, не завжди цікаво. Мистецтво, воно взагалі таке, як історія. Більш Таке, треба десь щось вивчити, там якісь картини, там історію кінематографу, як це все подати, як це все дати. І я виходила з того, що їм подобається. Від чого вони прям такі? Я кажу 10 класу. Якщо я вам дам завдання зняти тікток там на патріотичну тему, от, про українські пісні, а ми розглядали багато українських пісень, ви знімете? Так, одна людина в класі, 31 відео. Клас. Всі зняли TikTok. Не не всі там розуміли, чому це вчителька дає TikTok, але результат був класним.
1: Я нагадую, що це програма Тінсток, ми говоримо з Вікторією Ярошенко, яка в минулому вчителька, крута, яка знімає TikTok зі своїми, ну, майже зі своїми учнями, принаймні, дає їм таке завдання. А сьогодні Youth Worker в молодіжному цер- центрі в Білій церкві, ми говоримо взагалі про молодь, як до них не просто підійти, а знайти дійсно, щиро, спільну мову, як зробити так, щоб вони відкривали серце саме вам. І я сподіваюся, молодь, вам самим цікаво, як ми тут намагаємося знайти ключики до вашого серця. Ви також можете писати в коментарях. По-перше, чи були у вас такі приклади, чи відгукуються таких вчителів, чи відгукується вам те, все те, про що каже Віка. Можливо, ви зараз напишете в коментарях підсказку нашим вчителям, батькам, як вийти на таку спільну хвилю з вами.
0: Тінсток. Програма про молодь для молоді.
1: Чим взагалі, на твою думку, відрізняється от сучасна молодь а, в 2021 році, який, можливо, там, від, я вважаю, вже так можна з ними посерйозно спілкуватися десь, ну, і взагалі з трьох років, але плюс-мінус, там, з 12 там, і старші, плюс 16. Взагалі, до речі, а, ти казав тебе 10 клас, ким тобі особливо комфортно і цікаво? От або навпаки, важко було спілкуватися з якого
0: віку mm. з тінейджерами? Цікаво було з усіма, тому що вони як от квітки на клубі, вони сітки <му> різноманітні такі, той тим займаються, той тим, ті з глини щось роблять і там в хокей грають. І мені і самій було особисто цікаво, щоб вони щось розповідали про себе, щось там. От розкажи, от як, а от то, а, а от це, а от. І от коли ти в них розпитуєш, вони ці, їй цікаво, їй цікаво. Ну, дійсно, мені було цікаво. От, вони всі різноманітні. Е, ну, я зараз, в принципі, е, по закону України, да, закон на підставі там, молодіжної політики, uh-huh. молодь у нас вважається з 14 по 35. Uh-huh. От, ми ще молодь. Ми ще входимо. Тобто молодь працює з молоддю. Uh-huh. Так. Uh-huh. От, але для себе зараз от, таку молодь мою, я б вже більше охарактеризувала, як ця міжнародна, та є класифікація Зети. Uh-huh. Покоління Z. Вони дуже відрізняються. Це який вік наразі? Ну, наразі Z. це десь з ну, дві там різняться взагалі. Вік ну, різниця, але ми ще підпадаємо під Зетів, тобто це десь е, якщо ми беремо країни не СНГ, тобто Британія, Америка, то це з 1980 ну взагалі це кваліфікується, коли е, з'явився інтернет uh-huh. коли вже з'явилась мережа, оце вже покоління Зет але в принципі в країнах СНГ так ми собі виділяли приблизно це десь з 2000-й, нулюві роки 2001-й 2002 і далі, і до сьогодні. Ну, це
1: вже досить дорослі люди, тому що, ну, знаєш, я 95-го року, я все думаю, що 98-го це, знаєш, ну, такі мої молодші люди з моєї школи, а вони вже народжують дітей. І я вже трохи, знаєш, то, в принципі, якщо ти кажеш, що З – це плюс-мінус навіть 20, вже там, здається, вже і далі ці всі різні буковки і до більш молодших, так? Ну,
0: так, бук... там дуже багато різних буковок, але... То чим, на твою думку,
1: відрізняється саме сучасна молодь, як до неї знаходити оцей підхід? І батькам, і
0: вчителям? перше треба розуміти, що вони хочуть самореалізації. Самореалізація – це для них просто перше, що, що взагалі для них потрібно. Це перше, що вони для себе думають, це перше, що вони для себе виділяють. І ця самореалізація не завжди е, в реальному житті. Тобто це може бути інтернет. От тому у нас дуже багато різних блогерів. Чомусь, е- так як є старше покоління, яке вже, е- скажімо так, в наших країнах, в нашій країні е- зростало вже не під... Е- були не зетами, да, були трошки інші і політичні погляди, і була трошки інша ситуація взагалі історична. От. Для них це дивно. От що ти постійно в інтернеті? Що ти постійно в інтернеті? А це не є поганим? Це не є поганим. Вони так реалізовують себе. Це каже
1: екс-вчителька з мистецтва, друзі.
0: Так, от вони себе так реалізують. Для них важливо. Для них от бути в інтернеті кимось, мати підписників, мати лайки це одобрення. В принципі, це саме було раніше, коли був радянський період, одобрення це коли ти там піонер, там комсомолець, і от е, хороша характеристика від суспільства в тебе є. Це та сама реалізація, тільки не покоління Z. А покоління Z уже є мережа, є інтернет, і вони себе от в цьому руслі гарно почувають. Але не всі. Тому що є ті, хто реалізують себе через таланти, через роботу, через якісь свої там, звички і все таке. Тобто, це те ти... Ми просто
1: говоримо зараз про факт. Це певний факт, і далі ми якби з цим працюємо. Бо, знаєш, деякі можуть сказати, о, вони зараз всі у своїх інтернетах, і треба це виправляти. Твій підхід який? Виправляємо, чи якось по-іншому
0: просто працюємо? Ні, з не виправляємо. По-перше, шукаємо підходи, а по-друге, і самі починаємо завозити трошки в інтернет і себе трошки під їх рівень спускати, тому що, ось, я була на тренінгу і було дуже багато педагогів, педагогів-організаторів, і перше, що ми робили на тренінгу, це приспускали свій рівень там педагогічного стажу, тому що зараз молодь геть інша, і зараз мережа, це, це буде в подальшому, і щоб далі бути педагогом, далі працювати з молоддю, треба йти разом з ними, плити в одному човні. Якщо ми будемо десь там на кругу плавати поруч, там, ні, інтернет – це зло, вони вже всі там в тіктоці знімаються, то вони будуть казати, звісно, що, ну, на що нам так актєтрик? Розумієш, тут такі тонкі
1: баланси, такі тонкі лі, тому що, по-перше, а, ну, з одного боку, як висновок з того, що ти говориш, можна сказати, що треба дивитись, слухати все, що вони слухають, але з іншого боку, як ти кажеш, а, чи завжди потрібно саме опускатись, ну, я не хочу зараз якось принижувати тінейджерів, але підходити до цього рівня, коли. Ну, контент, м'яко кажучи, такий собі, знаєш, коли там хлопець, ну, не будемо озвучувати там деякі виконавців, ну, які для мене просто шлак, і я просто не можу це включати. Чи мені треба себе, якщо я хочу мати спільну якусь мову з підлітками, чи мені треба включати це, слухати?
0: Ні. Є дуже, в мене була дуже яскрава ситуація в школі, і в молодіжному центрі теж була така ситуація, до мене підійшли і кажуть, "О, така музика, сучасний виконавець, От... ну мені вона не подобається. Але mm-hmm. в мене вже завдання із зірочкою, як ми писали так, в так, пості, так. завдання із зірочкою, як пояснити, що я таке не слухаю, ну так пояснити, ну не так сказати, що ой, жах, просто не буду коментувати, вони образяться, ну так не потрібно з ними спілкуватись. І я кажу, ні, мені не подобається, і посміхаюся. Одразу запитання, а чого? Ну, в них такий дисонанс, ти ж така сучасна, як це тобі не подобається? От мені не подобається, тому що от я не слухаю таку музику. В мене був легкий такий жарт. Ну, я стара, ну ви молоді, вас у вас таке майбутнє попереду, що ви прицепились до мене? Я уже така, уже все. Пенсія плаче. Посміялись, хі-хі-ха-ха. Ну, а дійсно, чому? Вони вже просто щиро питають. Не на понт вже беруть, а так, питають так. щиро. Чому? Кажу, ну, дивіться, просто не слухаю, люблю інші жанри. І, ну, якщо б я зустрілася там з цим виконавцем, знаю одну хорошу його там якість. Там він пожертвував дуже багато коштів mm-hmm. на лікування дитини. Так, він це, mm-hmm. це заявив. Кажу, якби. Я десь би зустрілася з ним в якійсь кав'ярні чи в ресторані, чи хтось із моїх друзів привів мене з ними познайомити, я би просто із задоволенням поспілкувалася, але, ну, на жаль, таку музику я не слухаю. Але ви собі слухайте, вам подобається. Ми в дитинстві теж слухали, і дороси не завжди подобалось те, що ми слухали. Отак ми вийшли з цієї ситуації. Авторитет не втрачений. Угу. Тобто, я з ними все на одному рівні, просто не слухаю, і все нормально. Цікаво, вони продовжили слухати те, що вони слухають? Так, так, вони продовжили слухати те, що вони слухають. Але я бачу, що тенденція в молоді така, що вони, ну, міняються дуже швидко. Ну я і по собі бачила, що я те, що слухала я в 14 і те, що слухаю я там 24, це абсолютно різні жанри і абсолютно різна музика. І те, що я слухала в 14, мені іноді так <смі> трошки так ну соромно, ну, ну, таке. Ми всі ростемо. Я от тебе слухаю,
1: розумію, що і мені це дуже відгукоться, наскільки я розумію, а що ти, ну, грубо кажучи, на рівних з ними спілкуєшся, тобто ти бачиш в них особистість, ти бачиш в них людей. Тому що, знаєш, в нас іноді дорослих є така проблема, що ми дійсно ставимось до дітей, до підлітків, до тінейджерів, до молоді, ну, частково до молоді, як до таких от, ну, ляльок. Особливо в дитинстві це проявляється, що вона просто, ой, нам прикольно її знімати, нам прикольно з нею сміятись, нам прикольно... І вона, і вона як, от, от, така як іграшка. І коли ця, ну, сорі, що я так грубо, але коли uh-huh. ця іграшка починає десь там в 12 років заявляти якісь позиції, казати, що я там щось не хочу, я не буду, я не слухаю. І тут, мені здається, така просто картина світу руйнується, і доросла людина думає, як це так? Вона ж завжди була слухняна. Бусінка така. Бусінка завжди була така. А зараз щось говорить реально проти. Причому не завжди в м'якій формі. Як це взагалі сталося? І мені здається, якщо б ми ну, ставилися десь там Починаючи, можливо, з трьох років, коли от до людини, як дійсно до людини, що це доросла особистість, і ми маємо з нею рахуватись, і маємо десь можливо напрягати її вже якоюсь відповідальністю, то тоді, може, воно якось по-іншому йде. То що думаєш цього приводу, і чи були в тебе, я не знаю, наскільки це в рамках шкільного процесу, ну, такий напряг відповідальністю, заохочення знаєш, молодих людей, щоб вони розуміли, що вони не просто там, там, ти для них все там робиш, а що вони, там, я не знаю, частина якогось великого процесу, і що вони мають якусь
0: відповідальність, і
1: що вони, грубо кажучи, дорослі люди, знаєш? Так.
0: Є, так. є таке, так? Є таке, по-перше, ну, я скажу лише те, що е, в психологію сильно не буду залазити, тому що весь характер, який ми проявляємо, це все з дитинства. Так як я займалась 7 років кінологією, ми займалися собаками, професійне дресирування службових собак. Все, що має доросла собака, корекція поведінки. Є така штука. От, коли приводять собаку, в якої вже погана поведінка, і собаці, там може, 3, 4, 5, 10 років погана поведінка, от воно себе так веде, я цитую, от, от я не розумію як. І навіть в кінології ми пояснюємо, це все, коли цуценя, було ще маленьким. Це
1: ти зараз підлітків з собаками (сі) порівнюєш? Ні, не порівнюю,
0: просто, ну, кажу, що все так само і з дітьми, тому що, ну, до речі, психологія, дуже багато саме педагогічних методів виховання, і їх використовують в психології, тому що навіть собака, вона до, в неї рівень інтелекту трирічна, п'ятирічна дитина. Серйозно? Так, вона може розрізняти слова, от... До речі, я не сказала, що Віка ще улюблений,
1: любить собак. В неї є прекрасна маленька дитинка, яку звати Тера. Це Доберман, якщо не помиляюсь
0: Доберман. Так. Угу. Так. Отже, багато речей з дитинства, так вони кажуть. Дуже багато. Дуже багато речей з дитинства. І, ну, дійсно, дитина себе потім буде проявляти свій характер і ламати, проломувати щось. Це вже треба дивитися, звідки це все взялося. Де я зробив якусь там помилку, і от дитина себе почала ось так вести. Ну, засуджувати, я б не засуджувала дитину за це, тому що це в першу чергу помилка батьків, а виправляти, ну, це вже дійсно там треба з психологом, якщо все там дуже важко, то... Mm якось так.
1: Ми говорили ще про те, що відрізняє сучасну молодь. Як на мене, це, ну, я думаю, в принципі, будь-якою молодої людини, яка, ну, якось розвивається і, в принципі, і більш дорослою сучасною, це те, що вона має розуміти все з того, що вона робить. Тому що просто сказати «Роби так, бо я мама, або бо я вчитель, або бо я керівник», ну, навіть так, вона так не працює з молодими людьми сучасними, як на мене. Тобто людина має розуміти сенс того, що вона робить. Просто сказати їй «Копай зараз», ну, так не буде працювати, особливо з нейджерами. Не
0: буде, не буде. Покоління Z, воно взагалі хоче самореалізації, і ця самореалізація має бути із серця, не просто. Так, вони дуже емоційні, вони дуже чутливі до емоцій. Їм не можна сказати, як це. раніше було в радянські часи, партія сказала «Ми робимо». Той, хто задає запитання, той у нас... Негативна характеристика в суспільстві. Мати негативну характеристику в суспільстві, ви що? Такого не можна. А зараз підлітки, вони вже хочуть реалізувати себе і почимучки. А чого? А чому ми маємо сидіти за партами? А чому ми маємо слухати цей предмет? От, постійно такі запитання. І, запитання. і ти маєш не просто сказати, а ти маєш прямо аргументувати. Ти маєш аргументувати, пояснити, так, щоб вони залишилися сидіти за партами. От, і тому... самі цього хотіли. І самі цього хотіли. Можливо, ти пригадаєш якусь історію, коли у вас такі
1: були дебати, прям дискусії в класі. І плюс-мінус, як на твою думку, корисні. Ну, якась історія, з приводу чого були ці дебати і, ну, можливо... Хм. Щось цікаве ти можеш згадати. Якщо згадаю,
0: то До кінця скажу, тому що було дуже, багато, було дуже багато всього. Дуже багато.
1: А В нас є питання від Анонімуса через наш додаток. Радіо М пишіть туди також, будь ласка. Раніше вчителі не прагнули розуміти дітей та бути з ними на одній
0: хвилі. Що змінилося сьогодні? Виросли ті діти, яким потрібно було, щоб вчителі їх розуміли, і ці діти стають вчителями, oh. тому що я стаю, стала теж вчителем, і я теж в дитинстві прагнула, щоб був якийсь вчитель, який от просто на одному диханні отак розумів, що ти хочеш, що ти талановитий, що ти там хочеш проявити себе, що ти навіть, навіть просто ти хочеш уваги від вчителя, ти хочеш, щоб вчитель підійшов і сказав, як у тебе справи? А що там твоя мама? От як вдома? О, класна книжка, я теж таку читала. От цього трошки не вистачає. Десь ця субординація така, вона трошки поїла, ну, тоді була така система ну, навчальна, і ви, навчання і виховання, і вона десь трошки з'їла цю таку щирість. А зараз вони чутливі. І от ці діти, яким треба було, оце, їм цього не вистачало. От вони зараз стають вчителями. Я, дуже, я слідкую за багатьма вчителями в тіктоці, і їх обожнюють діти. Немає такого, що о, там. І це не тому, що вони молоді. Тому що вони стали тими вчителями, які, яких би вони хотіли для себе. Um, взагалі дуже круто,
1: що професія вчителя, я вважаю, вона змінюється, принаймні, наявність такої нагороди, як teacher. Global Price, і в Україні, зокрема, також ну, підвищує репутацію та престижність цієї професії. Звичайно, перше, що ми там чуємо, це а, економічний аспект, там, і так далі. Але про це ну, зараз не будемо говорити, але більше сьогодні про мотивацію і так далі. І от круто, коли реально вчити, він як от від Бога. Так? І він розуміє особливості сучасної молоді, якось пристосовується до цього, і йому в кайф оця адаптація. І мені трішки вже переходимо до теми того, що наразі ти не є вчи ти е, молодіжний працівник в молодіжному центрі в Білій Церкві. І от цікаво, коли от така атмосфера молоді, коли е, молодь приходить до вас тусити, просто проводити час і так далі. Цікаво, яка у вас атмосфера саме з колегами, з керівництвом, чи зберігаються от те, про що ти говориш, оця ну, е, ну субординація, звичайно, вона завжди має бути присутня, але повага. Але от е, ну, оця рівність, оця дружба з керівником, чи зберігається це е, вже коли ми говоримо не про школу, а про якусь організацію там і про такі більш робочі стосунки? Так, в
0: молодіжному центрі взагалі дуже класно з цим. Тому що я не очікувала... Привіт, в
1: молодіжному центрі біля церкви! Так,
0: привіт, я цього не очікувала. Я десь місяць, ще не пропрацювала місяць, але я просто йду з роботи ввечері, і я просто дивуюсь тому, що в мене не болить голова. І в мене все добре, і для мене це так дивно, я вже підійшла до керівника до нашої директорки, до Марини, я кажу Марина, ну, вона до мене підходить і каже, Віка, як тобі? Я до цих пір не можу знайти підвох. Коли вже почнеться те, про що я звикла там в школі? Ти вже місці там працюєш так, в ладіжному центру, так. так? Тому uh-huh. школ... ну, в школі важко, насправді. Це норм. Коли ти після школи приходиш і в тебе трошки болить голова, трошки сів голос. І ти трошки... Просто хочеш, щоб тебе ніхто не чіпав. Яке як, як їсти, готувати? Ні, я просто хочу поспати, щоб ну, ніхто не розмовляв. Щоб мене ніхто не чіпав. Після молодіжного центру я йду і думаю, так, які ще проекти зробити? Так, де себе а, там реалізувати? Там реалізувати? там реалізувати. І, і, і це ж питання не просто матеріальної якоїсь ні, мотивації. Так? Ні, ні. Колектив у нас дуже класний. Нас чотири дівчинки. Так, Ми мало. всі одного віку... І дуже класно, що ми один одного виручаємо. Тобто, у нас нема такого, що хтось там когось здав, там хтось там, о, я ти там те не зробила, а ти там те, нема такого. Тобто, слухай там, а ти можеш переробити те? Ну проблем. Ок, все класно, все супер, якась там критика. Може, давайте наступного разу зробимо так, бо був такий мінус, без проблем. Все дуже класно. Ми одного віку. Ми один одного дуже класно розуміємо. Я просто така вдячна, що в мене є якийсь такий колектив, про який я вже давно мріяла. І от він є. І наразі мені ну, максимально комфортно. Це робота, де мені максимально комфортно. А Світлана в нас запитує, що таке молодіжний центр? Це щось для реабілітації чи школа? Ні, це не школа і не реабілітація. Молодіжний центр – це простір для дозвілля та навчання молоді. В нас наразі в Білій церкві це дуже такий класний простір. Великі зали, декілька конференц-залів. Один зал для настільних ігор, один зал арт-кімната, де ми можемо щось там помалювати, де проходять різні тренінги. Наприклад, я ось скоро, невдовзі буду вести ну, такий майстер-клас по дудлінгу. Це, це типу, розфарбовка антистрес. Mm-hmm. От. Це
1: ціла наука, виявляється?
0: Ціла Ні, мистецтво. це не наука, але це мистецтво. Так. І от у нас є така арт-кімната, де абсолютно Абсолютно безкоштовно молодь може прийти і займатися, взяти участь в майстер-класі, помалювати разом, отримати море задоволення. І також в молодіжному центрі, ну принаймні у нас, у нас є спікінг-клаби. Якщо ви коли-небудь бачили ціни на спікінг-клаби англомовні, будь-які інші, приходьте в молодіжний центр. Тому що вони безкоштовні. Що? Безкоштовно? Нас два. Зараз два. Е, англій, англомовний та німецькомовний шпрах-клуб. Ти приходиш, ти ж, є носії Ти ж там шпрахаєш щось трошки. <свіс> ні, німецькою не шпрахою, не вмію. От, але англійський був цікавий. Класно, ти приходиш, і навіть якщо у тебе там не дуже класний рівень, взагалі не важливо. Ти приходиш і ти говориш англійською. Це дуже круто підвищує скіл молоді з англійської, і, і ті, хто в кого були проблеми, просто прихоза безкоштовно. Вони просто приходили і мали м, трошки кращі бали в школі з англійської.
1: Тепер, окрім парку Олександрія, всі якби, знають, куди треба приходити Біло церкви. Так. Скажи одразу, як там по графіку, з котре до котрий працює, як це взагалі там є певний запис?
0: Треба спеціально там Ні, якось... просто приходить з 14 до 20 ми працюємо в будь-який день. Е, крім окрім понеділка. В понеділок у нас угу. клас.
1: У друзі, ось така історія. Молодіжний центр в Білій церкві а це просто респект. Я думаю, що от Віка сьогодні приїхала з БЦ до нас до Києва. Всі кияни і не тільки всі, хто нас слухає до речі, можете написати в коментарях, з якого міста саме я думаю, вже там собі заплановують десь в щоденничках, коли вони мають поїхати в Білу церкву. Тим паче, поки не супер холодно, треба спланувати таку поїздку. Ну, ми сьогодні говоримо в Тінсток з Вікторією Ярошенко про те, як знаходити спільну мову з тінейджерами. Як робити а, простір а, такий, і це не тільки про молодіжний центр в Церкви, а, в принципі, по нашому життю, де вони б хотіли приходити. Якщо ви батьки, якщо ви вчителі, якщо ви, в принципі, людина, яка працює десь молоддю, я сподіваюся, вам цей ефір цікавий, і пишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки, спривду всього, про що ми тут говоримо.
0: TeamSTOC – програма «Про для молоді».
1: До речі, прикольно, що запитала в нас про молодіжного центру, тому що на жаль, а в нас от немає цієї культури дозвілля. Є дуже класна лекція в Андрія Баумейстера на каналі. Це викладач філософії в університеті Шевченка в Києві. І він розповідав про дозвілля, що це взагалі за слово, звідки воно пішло. У нас є сьогодні культура роботи. Що в нас є робота, діти, підлітки з дитинства про неї думають. От робота – це щось таке серйозне, відповідальне. Якщо в людини є робота, значить вона, як така кажуть, состоялась, то нею можна пишатись, що вона відповідальна. До роботи ми готуємось, роботу ми плануємо, для роботи ми вчимось. І багато таких хвилювань, пов'язаних з роботою. І дозвілля ми взагалі не плануємо. В нас дозвілля вже перетворилось просто на відпочинок, перед роботою і просто в такий інтертеймент, просто фан. Хоча насправді, це грецьке слово дозвілля, і спочатку від нього схоле, від нього взагалі пішла, пішла слово школа, тому що школа – це Академія Платон, Платона. Першочергово з дозвілля народилась взагалі школа. І дозвілля – це було не про там ТІВІ-шоу, не про там якісь, ну от такі розваги, як перед телевізором звичайно. Дозвілля – це було вперше про якісь розмови, про якісь дискусії. От, і це те, що планувалось і навколо чого взагалі будувалось життя. І особливо в Києві є така реальна проблема, що в людей немає дозвілля, максимум це оцей відпочинок. Якщо це якийсь культурний відпочинок, це просто, ну, і щось неймовірне. А здебільшого, ну, зокрема, в Києві, ви можете написати, як в вашому місті, всі працюють. Е, якщо в них є вільний час від першої роботи, вони йдуть на другу, вони заробляють, щоб потім е, витрачати ці гроші на хорошу їжу, на подорожі, можливо, на якісь такі речі. Але от центр не дозвілля, не наш час, який нам насправді дарований Богом, так? А робота. Тобто, де ми отримаємо гроші і Дозвілля, так зване, воно це просто вже спуск того, що було допрацьовано. Як ти ставишся взагалі, чи є в тебе, в твоєму житті взагалі таке поняття культура, дозвілля, чи вкладаєш ти свій час у щось, що не приносить грубо кажучи
0: тобі гроші? Так, ну, в мене є таке, мене, я, я теж дуже радію, тому що ще й в молодіжному центрі є таке, тому що ми ті, не тільки по семінарам, не тільки по різним там проектам, ми ще і по дозвілля. У нас дуже багато настільних ігор, в нас проходить і мафія, і, тобто, навіть в робочий час я можу собі дозволити дозвілля, я можу сісти Клас. з ними, пограти в мафію, і... Навіть просто на робочому місці у нас є такі класні вікна, там такі підвіконня, такі матрасики, і ти можеш сісти, зависнути в інтернеті, зробити собі каву, почитати книгу. І дуже класно, що це можна зробити на роботі. І коли молодь приходить, і вони собі дозволяють, можуть дозволити в гарних умовах сісти, попити каву, почитати книгу, чи піти на той же кінопоказ, тому що в нас кінопокази є класна апаратура, все, екран великий, ти ніби в кінотеатрі сидиш. І я теж сижу з ними, і я думаю, це робота. І відпочиваєш, і дозвілля в тебе є, і якісь свої навики ти себе реалізуєш. Я довго yeah. себе не могла реалізувати. Довго. Школа була дуже... Ну... Маленьким простором для мене. І ще люди там підливали масло в огонь, казали, тебе скільки талантів, ти така, ти просто, і ти ще більше думаєш про те, як мені це все реалізувати. Там і музика, і і художник, там і театр, і все. Як це все, куди куди йти, що я... І тут молодіжний центр. Клас. І зв'язвілля, і робота. І, ну, звичайно... Наші люди хочуть відпочити від роботи, і загалом дозвілля, ну, дуже мало. Дуже мало. Якщо, якщо на роботі не можеш собі дозволити дозвілля, це я вже можу собі, так? О, Зараз, такі. знаєш, що, керівники,
1: які нас слухають, скажуть, що
0: вони пропагують? Люди мають працювати у мене
1: на роботі, а не дозвілля займатися.
0: Але якщо на роботі є дозвілля,
1: то ця робота в кайф. Це, От. це мотивує, так? Це мотивує Заряджаю. далі.
0: Ти, ти можеш зробити паузу Особливо, якщо ти з керівництвом однією мовою говориш. І якщо керівництво тебе розуміє, підтримує. Мені дуже подобається, як кажуть, що в нас ви не маєте вигорати. Uh-huh. Так, мають бути креатив, мають бути якісь ідеї, ви маєте там вчасно все робити, але ну, не вигорайте, будь ласка. Якщо вигораєте, кажіть. Вихідний чи ще щось. Ну, на жаль, в нас люди просто два дні, наприклад, візьмемо стандарт, да, два дні, субота, неділя. Ну, раніше в мене, як було субота, це я або на служінні десь там, десь я граю музику, так дійсно, можна назвати це дозвіллям, але ж не всі. В мене, наприклад, в мами прибирання, Угу. На, наступний день там, базар, покупки, супермаркети, наготувати їсти із понеділка на роботу. Тобто, ну, в принципі, і часу. Немає. Було б класно, якби було дозвілля прямо на роботі. І виходить, що душа, вона, по суті, голодна. Тому що зазвичай ми, е,
1: в нас все перевернуто. От кажуть, що пірамідами слову, вона найбазовіші потреби – це такі, ну, такі там їсти, ну, матеріально-фізичні, і, якби там останні, якщо десь там залишиться час, це, як би, духовна сторона. Хоча, насправді, є такі три, три важливі аспекти нашого життя – це і душа, і дух, це певне духовне життя, це трішки інше відрізняється від душевної сфери, так. і третє – це, як би, фізичний. Мені здається, в наш час в нас якраз з фізичною абсолютно немає проблем, У нас немає черг, в у нас така культура, да, культура, споживання, в нас тут все супер. А от якраз з душею плюс-мінус, іноді це така, знаєш, богема в Києві може там сходити на якийсь концерт. Ну і з приводу духовної частини, то тут взагалі, ну якби, часто сумна історія. Хоча сьогоднішні дослідження, розкопки, вони говорять взагалі про абсолютно обернену цю так звану піраміду Маслову, тому що ще та історія, що ми вивчали, вона говорила про що? Що от люди, вони в печерах. І економіка, як писав Харарі, що пшениця приручила людей. І через те, що нам треба було більше їсти, в нас там з'явився, я не знаю, п'ятий балець, ми почали щось там робити, робити ці зброю там різні, там для е, того, щоб м'ясо там, зробити для себе так далі. Хоча сьогоднішні розкопки, вони говорять про інше, що ще коли був кочовий спосіб життя, люди по півроку могли витрачати е, в рік на побудову або на різні такі певні духовні обряди. Тобто це було абсолютно економічно недоцільно, і вони е, збирались в таких певних храмах, в них був там, певний духовний Повний пошук, і це повністю а, йде в розріз цієї концепції про те, що ми там первічно а, матеріальні, що ми а, просто а саме економічний прогрес а, ну, у нас будову і так далі. А якраз. Історія людства, історія цивілізації, вона будувалася з таких певних духовних пошуків. І коли в нас е, ну, там, на, ну, насичено тільки тіло, і трішки, може, десь там колись душа там, по телефону з кимось поспілкувалась, чи лайк вогоньки вогонь, вогонь, надіслала один одному, а про душу ми взагалі про дух забуваємо, то тут якраз і е, статистика, яким ми бачимо на сьогодні. Це найбільша смертність від серцево-судинних захворювань, від тривог, від переживань. А це чому? Тому що от просто ненагодована душа та дух. І я от в неділю була в філармонії, така, ну, здавалося б, е- я не можу сказати, що я сильно розбираюсь в класичній музиці. Взагалі, е- я особисто, для мене це ще не досліджена тема, я ще не подивилась там мільйон лекцій з приводу цього. Е- не розбираюсь, не вмію, але оцей момент ти приходиш, е- я от в Києві живу там певний час, і ти просто перш- першу композицію, ти такий ще Знаєш, з міста прибіг, там, десь запізнювався, ще щось, і тільки там, з другої, третьої, четвертої композиції ти починаєш заспокоюватися, розуміти, що я тут і зараз, я оцей час, він тобі подарований Богом, і ти просто щаслива наповнена зараз людина. І тобі зараз не потрібні ні лайки, ні підписники, ні купа грошей. Оцей момент ти чуєш скрипку ти чуєш інший інструмент, і тобі просто добре. І я думаю, ми так потребуємо цього моменту, і будь-хто з нас може прийти до цього різними способами. Хтось вишиває, і сьогодні це якось так не культурно, так не, ну, типу, дивно, вишивати вишо з якогось там двадцятого століття? Ні, це можна вишивати, можна займатися музикою, можна бігати, можна читати, можна планувати своє дозвілля і нагодовувати свою душу. Одна з наших гостей стоково, це Маша, яка ми говорили нещодавно про друзів: що не треба шукати з лупою друзів і забувати цю самотність, а просто жити своє життя. І вона в неї був період їй 14 років. Боже, аби я була така розумна в цьому віці. В неї був період, коли вона казала, що я забувала свою душу, свою, цю пустоту, самотність людьми, я намагалась там, шукати якісь компанії і так далі. А потім я зрозуміла, що друзі, вони просто з'являються по нашому життю, коли ми кудись йдемо, коли Супер. ми щось робимо. І зараз вона там випікає, там також був в період, вона займалась Клас. фортепіано, знаєш. Тобто, Класно знайти от сферу, від якої от ти наповнений, гориш, і твоя душа нагодована. Напишіть, будь ласка, в коментарях, від чого нагодовується ваша душа. І якщо ви ніколи про це не задумувались, можете просто хоча б думки, перше, що спадає на думку. Віка, від чого
0: нагодовується
1: твоя душа? Що
0: від... 14 років я дивилась скубіду. І, мабуть, моя душа
1: нагодовувалась скубіду. Наш колега Савін завжди каже: "Я в цьому віці просто бив палкою кропиву". От, що нагодовує, чим нагодовується твоя душа сьогодні?
0: Ну, справді? Справді, просто ця така гонка зараз у нас між роботою та життям та дозвіллям та душею. Тому що в мене дійсно такі відчуття, що ми вже десь люди перейшли. Не всі, але ряд людей перейшов в категорію не працювати, щоб жити, а жити, щоб працювати. Таке коло замкнулося. І оце ця гонка, 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 гонка. Ну, насправді, Дуже багато молоді зараз знаходять навіть в вишиванні себе. Тому що я знаю одну дівчинку, яка вишиває футболки в різних мультиплікаційних героїв. І на замовлення може, наприклад, я захочу свою теру собі на футболці вишити. І вона гладдю вишиває. І вона заробляє, це її бізнес, це її хобі. Але коли вона каже, що я займаюся вишиванням, їй кажуть, Вишиванням? Ти що, бабуся під 80? і що ж ти там вишиваєш? Якісь наволочки, якісь подушечки, що ти там вишиваєш? А вона дійсно дуже класно вишиває. Я своє дозвілля заповнюю музикою і малюванням, так як я ще професійний художник і барабанщик. Клас. Так, ну і боксом. На останок така родзиночка.
1: Ось така неймовірна, талановита, яскрава, шикарна людина була сьогодні у нас в гостях. Це Вікторія Ярошенка – екс-вчителька з мистецтва в школі, а наразі youth worker в молодіжному центрі в Білій церкві. Я думаю, ми казали, що молодь сьогодні за міжнародну класифікацією це від 14. 14 до 35. Але якщо вам 35+, я думаю, можна, Віка там на кому потрібно, і, можливо, ви зможете протиснутися в царство молоді. Ми бажаємо вам знайти те, чим нагодовується ваша душа сьогодні. Можливо, з часом це буде змінюватися, це абсолютно нормально, але так важливо, щоб не тільки наше тіло мало їжу, а й душа, і наш дух. Тому пишіть в коментарях, чим нагодовується ну тіло тут зрозуміло, хоча якщо ви там маєте особливо думки, що треба їсти, також можете написати в коментарях, але чим нагодовується ваш дух, ваша душа, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і почувамось до нових зустрічей в програмі <тінсток> Teen Stock.Всім папа.
0: Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Radio, M. Radio M. Про життя серйозно, та з гумором. Radio M.